0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos de nuevo a este podcast de psicología, su este podcast de miércoles. Desde el Centro de Desarrollo Humano Estatera, de mi nombre, Omar Monreal. Un placer, siempre
1: acompañado de mi buen amigo Héctor López, amigo. ¿cómo ¿Qué tal? Hoy? Eh, un gusto retornar después de, de cinco o seis meses de, de ausencia. Es, creo que los necesitamos para renovarnos, para manejar un contenido... Eh, más definido, creo uh -huh. que con más estructura, entonces volvemos con nuevas ideas y esperemos pues sea de, sea de su agrado, ¿no? Uh -huh. Y pues bienvenido a tu podcast, amigo. Bienvenido a tu
0: podcast de miércoles, amigo. Bueno, aquí para las personas que, que nos escuchan por primera vez porque pues vamos a, tenemos la intención de llegar con más personas actualmente, eh, el contenido de estos podcasts es... Son temas de psicología que tratamos nosotros de, de conversarlo para que sea entendido por mucha gente, para que nos ayude a comprender ciertas situaciones. A veces pasan muchas cosas que no sabemos qué es, cómo se trata, eh, cómo, cómo manejarlo, si ir a o ir o no ir a terapia, si este... no sé, simplemente incluso aprender algo más, ¿no? Entonces la intención de estos podcasts es ayudar a que alguien comprenda algo, a que a, que a lo mejor... Esto te aclara, a lo mejor esto te ayuda a sentirte un poco mejor, a lo mejor esto te baja ansiedad, no sé. Este es el propósito de este podcast, ¿sí? Llega a nuestros pacientes, llega a pacientes de otras personas, ¿sí? Sabemos de antemano que esto sí ha podido ayudarle a personas a comprender mejores situaciones, ¿sí? Y eso nos hace sentir muy bien. Ese es el verdadero sentido de por qué grabamos esto, ¿sí? Entonces, por ahí en la página de Facebook del Centro de Desarrollo Humano Estatera, hay unos 20 podcasts, eh, sobre, 21 más o menos, sobre temas interesantes sobre psicología Y también pueden encontrarlos en Spotify como Podcast de Psicología, Podcast de Miércoles ¿sí? Entonces, eh, por ahí, en algún momento que quieran escuchar
1: algunos temas, chequenlos Capaz que hay algo que les interese, ¿verdad? Pues bueno, uh -huh. eh, creo que ya está todo dicho y pues vamos a empezar con este tema que que nos llamó mucho la atención, que generó mucho movimiento, sí, eh, sí, muchas sí. cuestiones, el replanteamiento sobre ciertas cosas y adelante amigo vamos a presentar este tema. Bueno, pues el tema de esta noche
0: es la vulnerabilidad, ¿sí? Entendamos que al principio cuando escuchamos vulnerabilidad, ¿qué es lo primero que asociamos? Asociamos que vulnerabilidad es sentirme débil, es sentirme desprotegido, que me pueden atacar, que me pueden agredir, que me van a lastimar ¿sí? eso es lo que entendemos normalmente por vulnerabilidad como algo rompible, algo susceptible a, a ser lastimado, lesionado, como tú lo quieras ver pero siempre dotamos esta palabra de una connotación negativa ¿sí? cuando realmente no es así la vulnerabilidad, como lo comentábamos previo a esto es como una puerta, pero lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿sí? Entendamos que vulnerabilidad y debilidad no es lo mismo. ¿sí? Tenemos asociado que son similares o lo mismo, pero no es así. La vulnerabilidad es una habilidad que tenemos de ser susceptibles a ciertos estímulos. ¿sí? Un ejemplo de esto. El día de hoy por la tarde estaba atendiendo... A una persona Y esta persona me comentó una situación familiar ¿sí? Una situación familiar Que no me es ajena sí, Y que a lo mejor yo en ese momento Sentí como que uno está en la garganta O me sentí triste O sentí casi casi la misma expresión Que el paciente tenía ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy vulnerable A este estímulo, a esta situación familiar En específico ¿Eso me hace rompible? ¿Me hace débil? No al contrario, en el sentido de la terapia humanista me ayuda, me ayuda a abrirme, a sentir algo que el paciente puede sentir y a generar más empatía, a generar una mejor conexión para poder servirle mejor en este acompañamiento, ¿sí? Entonces, desde aquí podemos, podemos ver, podemos observar que la vulnerabilidad es una herramienta, ¿sí? Es algo que me permite abrirme más a comprender, a sentir, ¿sí? para poder hacer cosas diferentes. No es algo que me pega, me rompe, me pega, me tira, me caigo y me duele. No, no necesariamente, ¿sí? Hay cosas a las que podemos ser más vulnerables, otras no tanto, pero hay que empezar a diferenciar que la vulnerabilidad no debe de tener una connotación negativa. Que el hecho de que sí me pueda doler, eso no quiere decir que sea malo. Está más asociado a un sentido empático
1: que a un sentido de de dolor. y pues bueno eh, vamos a empezar entonces creo que hablando un poco de por qué hay por qué existe la connotación positiva no porque la connotación negativa perdón porque uh -huh. hay un rechazo hacia la vulnerabilidad uh -huh. y bueno esto tiene que ver con con la con la información que recibimos a través de las generaciones pasadas sí y hago esta distinción de entre el mundo del serice y el mundo del puedo, ¿no? Uh -huh. Porque en el mundo del serice, lo validado que es el ser fuerte, el no mostrar tus emociones, el no mostrarte débil supuestamente ante uh -huh. ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si no, los demás van a opinar y van a tener una visión o una, una este, construcción eh, errónea sobre ti. Entonces, por eso es de demostrar. Entonces, ¿qué pasa a la larga? Y el estar viviendo en el mundo del se o el mundo del qué dirán, uh -huh. estamos cargando algo que es humanamente imposible cargar, ¿no? Exactamente. Y es donde
0: podemos notar los atributos del actor, ¿sí? Que es una persona que se valida enteramente de la percepción de los otros, ¿sí? ¿Cómo es esto? Existe locos de control interno, locos de control externo. Locos de control interno. Soy una persona que me valido por mí mismo, el locus de control externo. Soy una persona que se valida a partir de lo que los demás piensan de mí, ¿sí? Entonces, qué difícil es cargar todo eso porque se necesita demasiada energía para darle gusto a todos. Es humanamente imposible y tú lo quieres hacer, ¿sí? El actor, si te fijas, depende demasiado de la crítica, depende del aplauso y a partir de ahí se valida a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tiene una mala crítica? Se desmorona, ¿sí? Y empieza a desvalidarse y decir, es que yo no valgo como actor, es que bla, 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 ¿no? Entonces, eso no es eh, un acto de vulnerabilidad. No es que él sea vulnerable a eso, sino que él se volvió dependiente de aquello, ¿sí? Y no lo supo ver. Y como no lo supo ver, lo noqueó. ¿Pero qué pasa si él hubiera aceptado que es vulnerable a las críticas? sabría más o menos qué hacer al respecto de una crítica, ¿sí? Sabría. yo soy vulnerable a la crítica de estas personas y me critica negativo, ok, sí me puede, sí me duele, entonces tengo que hacer lo mejor por esto, esto y esto, ¿no? Entonces, pero cuando nada más dependemos de lo que los otros piensen de nosotros, nos sentimos vulnerables, nos sentimos rotos, nos sentimos como lastimados y más propensos a ser lastimados todavía aún peor. ¿verdad? Entonces cuando yo me empiezo a validar por mí mismo Eso no quiere decir que yo ya acepto que soy vulnerable Quiere decir que yo ya sé más o menos cómo soy ¿sí? Y empiezo a reconocerme y a validar por lo que yo hago Lo que no hago, cómo lo hago, si lo hago bien, si lo hago mal ¿sí? Pero dentro de todas esas características que yo voy aceptando Mediante eh, que voy validándome por mí mismo También existe la vulnerabilidad ¿sí? Que yo acepto que soy susceptible a ciertos eh, elementos que pueden hacer que yo note que son similares a cosas que me han pasado antes O que son cosas que a lo mejor yo aprendí a tenerles miedo ¿sí? Entonces yo ya me voy validando por mí mismo, voy haciéndome un poco más fuerte ¿sí? Y aprendo también a lidiar con ellos, pero también lo
1: iremos viendo más adelante ¿okay? Pues bueno, pasando esta primera esta primera fase para cómo lidiar cómo más que cómo lidiar cómo reconocer nuestra propia vulnerabilidad es uh -huh. la identificación no yéndonos este ejemplo del actor y, y poniéndolo en nuestra vida cotidiana es de es que yo no me puedo mostrar eh, vulnerable frente a mi pareja porque qué va a pensar de mí uh -huh. es que yo no me puedo mostrar vulnerable frente a mis hijos porque pues yo supuestamente debo estar fuerte para ellos y si me muestro de esta manera Voy a darles una imagen de, de debilidad, ¿no? Uh -huh. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Por ahí tú este, platicabas este ejemplo de, eh, de, esta, de esta vivencia que tuviste con, con Akari y con tu hija, uh -huh. no los pudieras compartir, uh -huh. pues, claro. Claro. Bueno, antes de platicarlo,
0: pues vamos, vamos a, a, a a ver que normalmente como tenemos asociado la vulnerabilidad con un concepto negativo, con un concepto de dolor, sí, lo rechazamos, sí. ¿Y cómo lo rechazamos? Lo vamos aprendiendo a rechazar culturalmente. Ejemplo, ¿cuántas veces, eh, no sé, los que tuvieron a papá en casa que les decía, papá, usted no llore, seas hombrecito no llore, ¿sí? O que te decía tu mamá, es que es la cruz que te tocó cargar, hijo, hija, lo que sea, ¿sí? Aguántese, ¿sí? Es que esto, no, esto te toca a ti por ser hombre, esto te toca a ti por ser mujer. O sea, ya tu vulnerabilidad, el hecho de que te sientas mal por eso no tiene cabida sí. entonces culturalmente y sobre todo aquí en méxico aprendemos a rechazar y nos inculcan a rechazar nuestro sentido de vulnerabilidad rechazamos sentirnos débiles rechazamos sentirnos insuficientes verdad entonces qué pasa si yo empiezo a integrar eso pasa magia porque magia va el ejemplo sí. eh, hace años cuando yo me ponía a ver películas con mi hija Veía, por ejemplo, El Rey León ¿sí? Ya cuando matan a, a, al papá Matan a Mufasa este, Yo lloraba Y lloraba y estaba viendo con mi hija Y mi hija también lloraba Porque pues, ella tiene, tiene un corazoncito bien sensible ¿sí? Entonces ella lloraba Y me volteaba a ver a mí estás llorando, papá? Y yo, no hija, es que tengo sueño y, y son lágrimas de que estaba bostezando Ah, ok, sí ¿Qué le estaba enseñando a mi hija en ese momento?
1: a rechazar lo que ella siente. Que no era valido el, el sentir este, tristeza o el sentir, eh, que ni siquiera la tristeza era quizás este, dolor uh -huh. o puede ser también una, una, una expresión de, de sentirse conmovido, ¿no? Exacto. Y estas artes, es, por ejemplo, a mí me hace sentir vulnerable.
0: Las situaciones en las caricaturas, en las películas, en las series, en la tele, en los videos Que tienen que ver con la paternidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque para mí, en mi historia de vida yo tengo cosas densas respecto a la, a la paternidad, ¿sí? Ausencias, etc. Entonces eso a mí me vuelve susceptible, me vuelve vulnerable, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mi hija? A rechazar esas emociones de vulnerabilidad Yo no le estoy diciendo eso no se vale o no hagas eso, no, pero ya se da cuenta de que yo estoy sintiéndome mal y que yo me lo estoy negando y se lo estoy negando a ella. ¿Qué quiere decir? Hija, cuando tú te sientas mal, no puedes demostrarlo. Rechaza tu vulnerabilidad. Entonces pasa tiempo y me doy cuenta de lo que estoy haciendo. De que yo al prohibirle a mi hija sentirse mal o enseñándole a que no se debe de demostrar sintiéndose mal, le estoy diciendo, hija, tus emociones no tienen cabida. Cuando tú te sientas vulnerable, tienes que ocultarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no debes de verte débil. Por tus hijos, por lo que tú quieras. Error. Completo error. Aquí, al contrario, pasó el tiempo y ya fue cuando estábamos viendo ahí una serie de una niña que tenía cáncer, la niña, pues lamentablemente, fallece. Y entonces mi hija empieza a llorar. Y me voltea a ver. Y me ve que también estoy llorando. Y me dice: ¿Estás llorando? Y digo: Sí. Porque eso me puso muy triste. Ya le, ya le, bien, déjate y ya nos abrazamos estamos llevando los dos a, al mismo tiempo así con moco tendido si tú quieres
1: uh -huh.
0: y qué quiere decir eso ¿Sí? que ya empiezo a darle una cabida a mi vulnerabilidad, que acepto que soy vulnerable, que acepto que estas cosas claro que me conmueven, claro que me hacen sentir tristeza, claro que me espejean muchas cosas y que esto tiene una cavidad aquí en este mundo que por lo menos aquí hija conmigo si tú te sientes así lo puedes expresar ¿sí? aquí hay un lugar sano para eso, puedes aceptar eres vulnerable ¿verdad? entonces ahí es donde ya le doy cavidad a la vulnerabilidad de mi hija y mi hija se siente más segura para aceptar eso che. entonces es ahí donde empezamos a aceptar la vulnerabilidad pero ¿por qué la rechazamos? la rechazamos porque no nos queremos sentir vulnerables las rechazamos porque tenemos tendencias a buscar ser fuertes tenemos la tendencia a buscar hacer las cosas a la perfección ¿verdad? Muchas veces pasa, una persona que es muy racional, que está con tendencias de pensamientos obsesivos, que busca tener el control de las cosas, es una persona que se
1: sobreexige
0: demasiado. ¿Y qué hay en la sobreexigencia,
1: amigo? Una falta de respeto total a lo que yo puedo dar o a lo que está donde yo puedo uh -huh. ir. Si es, una, es llevarme a un nivel que no es sano para mí, ¿no? Exacto. Me sobreexigo, me pido más de lo que puedo dar y me castigo si no lo puedo
0: hacer. Y es ahí donde también rechazo que soy vulnerable. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera
1: tengo tiempo para sentirme mal. ¿Sí?
0: Si me no es... siento
1: mal, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es sentirse débil, es sentirse desvalidado, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, primero, que es? Identificar. Uh -huh. Si identificar, como tú mencionabas, ok, esto me pone triste, esto me, me hace sentir de esta manera, y empezar a tener una, una inteligencia más emocional sobre lo que está pasando. Uh -huh. De ahí creo que se pasa ya a, la, a una fase de comprensión, que es cuando ya empiezas a usar la vulnerabilidad a tu favor, ¿no? En este caso como que tú mencionas con tu hija, eh, ya lo utilizaste como un recurso, porque eso es lo que es, es un recurso, una capacidad en la cual pudiste conectar y pudiste reforzar el vínculo, hacerlo más valioso, hacerlo más fuerte. Exacto. Sí, y eso solo fue, fue, fue capaz de construirse así a través de... De la vulnerabilidad ¿no? uh -huh. ¿Cuántas veces eh, nos ha pasado Que a lo mejor con nuestros verdaderos Amigos son los que Con los que nos sentimos vulnerables Y con los que sentimos la confianza de expresarnos uh -huh. De la manera en como nos sentimos Porque nos entienden y al sentirnos comprendidos eh, Se refuerza La relación que tenemos con esas personas ¿no? uh -huh. Fíjate Una de las, de las personas voy a, voy a nombrar dos tipos
0: de personas Que niegan completamente su vulnerabilidad Sí que es por ejemplo la persona con desconexión emocional esta persona que rechaza todo lo que siente ¿por qué? porque se le enseñó o fue formado en un contexto donde se vio forzado a aprender a rechazar lo que puede sentir porque si él siente, también se puede sentir mal entonces es una persona que busca no sentir que se maneja más en lo racional ¿sí? entonces es una persona que rechaza completamente su vulnerabilidad ¿por qué? porque aprendió que sentir también lo lleva a sentirse mal ¿sí? porque no hay un lugar para sus emociones, porque no sabe lidiar con sus emociones, porque nadie le enseñó qué se hace con lo que sientes, ¿verdad? Por eso ahorita hay mucho hincapié en enseñar este educación socioemocional a, a los niños en primaria y secundaria, etc. Porque precisamente hay mucha gente que no sabe lidiar con sus emociones. De hecho nosotros, de no haber estudiado psicología o no haber ido a terapia, tampoco sabríamos. Pero el punto de esto es, es eso, ¿no? Que hay muchas maneras de rechazar mi vulnerabilidad y la rechazo porque percibo que si yo me acerco ahí me va a lastimar, me va a doler. ¿Qué otra persona, qué otro tipo de persona rechaza demasiado su vulnerabilidad? Las personas que tienden a ser todo perfecto.
1: A ver amigo, ¿por qué una persona tiende a ser todo perfecto? ¿Qué pasa si no lo hace perfecto? Hay una crítica, si sí hay, hay una descalificación y por ende... Si ya me descalificaron y yo me valido a través de la calificación que me puedan dar los demás, entonces me siento mal conmigo mismo. Entonces, por eso tengo que estar siempre con unos estándares y unos niveles de exigencia sumamente altos, uh -huh. ¿sí? Que no puedo llegar a cumplir, que no puedo llegar a, a satisfacerlos de, de una manera óptima o que pueda hacerlo cierto tiempo, pero tarde o temprano eso va a fallar y es que ahí es el problema, ¿sí? Uh -huh. Porque se ve el, el, el fracaso o el fallar como algo sumamente negativo cuando realmente es una parte del aprendizaje y es lo verdaderamente importante uh -huh. ¿sí? el que sabe mucho, el que es exitoso esto lo hemos escuchado y es una frase una frase muy cliché sí pero eh, el eh, camino al éxito está lleno de fracasos, ¿no? porque en el fracaso hay aprendizaje exacto
0: pero... ya, ya,
1: sí. ya lo he
0: repetido yo en algunos podcasts que a mí me gusta compartirles a, a las personas con las que trabajo, eh, esta parte de en la vida es ganar-ganar, ¿sí? Si quieres algo y luchas por él, ya ganaste, porque lo obtienes. Bueno, lo obtienes y ya ganaste, pero ¿qué pasa si luchas por eso y no lo obtienes? También ya ganaste, ya ganaste porque aprendiste. Si tú te abres a aprender, entonces ya ganaste porque adquieres experiencia, ya sabes qué hacer y qué no hacer entonces ya tienes premio doble, porque a la próxima lo vas a conseguir, pero vas a tener más experiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ni siquiera te abres a aprender o cuando ni siquiera lo te... Bueno, ahí sí perdiste, ¿verdad? Pero a mí me gusta pensar que es ganar-ganar cuando tienes esa apertura a aprender. Claro, te va a doler un rato y en ese momento que te duele, es un poco difícil que aprendas, pero cuando baja el dolor, puedes abrirte a aprender y ya ganaste, o sea, ya adquieres una experiencia invaluable, ¿sí? Entonces una persona pues precisamente Que tiende a la perfección es una persona Que tiene miedo, tiene miedo a sentirse Vulnerable, tiene miedo a la crítica Como tú me dices porque eso le va a hacer sentir Mal y tenemos Tan asociada la vulnerabilidad Con sentirme mal Que rechazamos las dos automáticamente Escuchamos a le dicen no, no, yo no soy vulnerable ¿sí? Por ejemplo, escuchamos en las series, en las películas Superman es Vulnerable a la kriptonita ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la criptomita se lo friega, ¿sí? Lo hace humano, ¿sí? Ok, es un mal manejo en este concepto terapéuticamente hablando, ¿por qué? Porque la vulnerabilidad es esa puerta que me permite aceptar que yo puedo ser susceptible a algo y que a partir de esto yo genero más empatía, en vez de decir, a partir de esto que me hace sentir más, me duele. Pues sí, a lo mejor te duele, pero eso te permite conectar mejor, eso te permite saber que eres humano, que tienes habilidades, que tienes cosas qué mejorar, que tienes cosas de qué crecer, ¿verdad? Es a eso el sentido y la connotación positiva que tiene la vulnerabilidad. Entonces, eh, ya que entendemos y comprendemos la vulnerabilidad, comprendemos por qué somos vulnerables, somos vulnerables porque somos entes que sienten, ¿sí? Todo lo que pasa en nuestro contexto, en nuestro alrededor no nos es ajeno, entonces como nada, nada está fuera de mí y nada pasa sin que yo me percate, sin que yo lo sienta aunque sea de primera, segunda, tercera persona, ¿sí? estas cosas me, me, me ayudan a aprender, me ayudan a generar experiencia y a lo mejor esta experiencia es dolorosa, pero no deja de ser experiencia, no, me, me reconozco como vulnerable a ciertas acciones porque en mi historia de vida me pasaron... Cosas feas de así, cosas feas de acá, cosas con mi familia, cosas con esto O por ahí escuché que esto pasaba si hacías esto O esto me lo han platicado después de haber pasado como por tres personas Entonces yo me reconozco vulnerable a estas cosas, a estas situaciones Entonces a partir de eso yo voy creando más conceptos Si acepto la vulnerabilidad como esta puerta que me permite reconocer cosas De las que pueden hacerme sentir triste, me pueden hacer sentir, no sé, agobiado, cansado pero eso también me ayuda a conectar mejor, me ayuda a aceptarme, me ayuda a crear un mejor, este, un mejor ser.
1: Entonces a partir de ahí empezamos a aceptar, ¿verdad? la aceptación que es, pues, básicamente dejar de negar lo que somos ¿sí? y, y darle un lugar correcto, un lugar, este, saludable para que pueda fluir de cierta manera, ¿no? O sea, ya lo identificamos, ya lo estamos empleando de alguna manera, ya comprendimos y lo estamos empleando para que juegue a nuestro favor. Y, y sigue la parte de, de, de empezar a aceptarlo, ¿no? De empezar... Y, y esto a lo mejor no, no es el final de las cosas, ¿no? Sino es como un inicio de saber, ahora que ya lo tengo contemplado, saber qué puedo hacer y qué puedo emplear para que esto estos se siga acomodando de una forma saludable, ¿no? De una forma sana, una forma para crecer. Y pues básicamente eso, ¿no? O sea, una persona... Eh, qué es qué es una persona cuáles las características de una persona que ya aceptó su vulnerabilidad una persona que sabe que puede lidiar con el dolor sí una persona que sabe eh, cómo manejarlo y sabe eh, cómo dirigirlo sobre todo ¿no? eh, que tiene una, una inteligencia sobre las cosas puede decir de que a lo mejor llegué de, de mi casa, llegué de mi trabajo o algo me vulneró y soy amable conmigo. En lugar de juzgarme, en lugar de criticarme, en lugar de no permitir que eso salga, es ser amable conmigo, es tener ese cariño, tener ese contacto y tener esa, esa, esa amabilidad uh -huh. para poder darle un sentido a esta vulnerabilidad. De, es, me siento triste por esto, ok qué es lo que voy a hacer, qué cosas voy a cambiar, qué cosas nuevas voy a emplear, sin dejar de sentir lo que siento, porque pues, el negarlo a veces eh, únicamente es, 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 eh, se va acumulando, ¿no? Llega un momento donde ya no podemos, explotamos y ahí ahora sí que se va toda la vulnerabilidad, o hay personas que eh, sufren padecimientos por no mencionar todo, todo lo que sienten, entonces se lo guardan y pues somatizan, so, somatizan ¿no? Entonces... Básicamente es eso, ¿no? El saber cómo, cómo empezar a lidiar con esto, cómo, cómo acomodarlo. Exacto. Fíjate, eh, en esta parte en la que, en la
0: que bien mencionas, eh, la aceptar nuestra vulnerabilidad, como lo, lo platicábamos ahorita antes de, de grabar, es esta puerta, ¿no? Es este portal. Yo cruzo un portal de aceptación, ¿sí? sí acepto y me reconozco como una persona vulnerable ¿a qué me refiero con vulnerable? a una persona que siente como bien dices una persona que es humana que se reconoce con ciertas capacidades que se reconoce con ciertas debilidades ¿qué pasa con una persona que no reconoce sus debilidades entre comillas? que no reconoce qué son las cosas que le hacen mal las va a evitar a toda costa ¿sí? consciente o inconscientemente pero a lo mejor Enfrentar eso lo va a volver más fuerte ¿sí? Entonces mientras yo no acepte mi vulnerabilidad Entonces voy a ser No cobarde, ese no es el, el término adecuado Pero sí me estoy limitando a mí mismo De un crecimiento más genuino De un crecimiento más homogéneo Más completo ¿verdad? Entonces aquí se trata precisamente de eso Si yo acepto mi vulnerabilidad Si yo me vuelvo fuerte Reconociendo quién soy Reconociendo lo que me duele Lo que me puede hacer sentir bien Lo que me puede hacer sentir mal Porque no nada más es vulnerabilidad En el sentido de lo que me hace sentir mal También es vulnerabilidad en, en cosas que me hacen sentir Incluso todavía mejor de lo que normalmente debería de ser ¿sí? Entonces
1: Es reconocer eso para crecer ¿Verdad? Sí, toda, toda experiencia Deja algo en nuestra vida Y el tener esos, ese ajuste Ayuda pues a, a vivir de una forma más tranquila, de una forma más sana Y sobre todo orientada a, a un crecimiento personal ¿no? Entonces, es la, la de las... Creo que es uno de los pasos más avanzados Pero quizás también puede ser de los más sencillos Como empezar a no juzgarnos ¿sí? Simplemente el hecho de sentimos algo A lo mejor te cuesta trabajo darle espacio, ok eh, se entiende, ¿no? Porque cada quien tiene su umbral de, de dolor distinto y los que nos afecta una cosa, a otros los va a afectar totalmente eh, de una manera di distinta, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? No juzgar, uh -huh. ¿sí? No, no, no tratarnos mal, no, este, no ser exigentes con nosotros, ¿sí? Porque si, si esto nos pasó, si esto generó, si esto vulneró, es por algo, ¿no? Exacto. Fíjate
0: tenemos Todos tenemos razones para, para adquirir nuestras vulnerabilidades ¿sí? A todos nos ha pasado esto, nos ha pasado aquello Todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida Independientemente del contexto Unos desde pobreza, otros violencia, otros eh, frustraciones, etc. Hay un sinfín ¿no? de, de malos sentidos Y entonces en algún momento de nuestra vida reconocemos Que eso nos hace sentir mal Y empezamos a rechazar todo lo que Tiene que ver con eso ¿sí? Y si yo me involucro en algo que tenga Que ver con eso, por lo menos lejanamente Me voy a empezar a tratar mal Para alejarme de ahí O, o para negarlo O para no reconocerlo ¿sí? Y entonces me voy a tra terminar tratando mal Yo, y me voy, porque me estoy juzgando Me estoy diciendo cosas Que ni siquiera necesito decir Ni siquiera necesito hacer Que me ahorraría todo este mal sentir Simplemente lo acepto Acepto que eso me duele Y listo Ejemplos Parejas que se pelean Sí Y que uno no acepta Que esta pelea le dolió ¿Qué pasa si la persona Acepta que le dolió? Le permite hablar Sobre lo que siente Con otra persona Y eso a lo mejor Nos da más pauta Para arreglar el problema
1: ¿Pero qué hacemos? No, pues me voy a hacer Como que me vale ¿N? Voy a ser indiferente ah. Voy a cortar la comunicación uh -huh. Voy a eh, a tratar de culpar a, a la otra persona ah, okay.
0: o ¿no? sí, que la otra persona se siente culpable se sienta mal y que ella haga algo al respecto o él haga algo al respecto honestamente así se arreglan los problemas claro que no entonces por no aceptar mi vulnerabilidad estoy generando más problemas sí pero qué pasa te digo si lo aceptas pues es más fácil arreglar el problema porque ya estás teniendo apertura sí que sí que si la otra persona no te ayuda a arreglar y se aprovecha pues estás tratando con un cretino o una cretina verdad pero bueno, esos son temas de otro podcast Que vendrá más adelante Sí, sí por ahí de, hay de violencia, pero hay que checarlos Entonces, este... Pasamos de la aceptación ¿Qué sigue? Pues estamos dentro de eso mismo, sobre la acción ¿Qué hago con mi vulnerabilidad? ¿Qué hago cuando acepto que las cosas me duelen? Sí, realmente te transformas Es como lo que les decía este, hace unos minutos ¿Qué pasa cuando, cuando yo acepto mi vulnerabilidad en enfrente de alguien a quien yo amo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acepto mi vulnerabilidad con mi hija, que es un ente en crecimiento y en desarrollo? Ella se da cuenta que puede ser vulnerable y que ser vulnerable le ayuda a conectar mejor con otra persona. ¿sí? Que no se trata de demostrar debilidad para que la otra persona se aproveche, porque esas son cosas diferentes. Si tú aceptas tu vulnerabilidad en enfrente de una persona que es un aprovechado, que es una persona violenta manipuladora, bueno esos son otros temas que tenemos por ahí en el podcast de gaslighting en el podcast de secuelas de violencia de pareja que lo pueden escuchar en el Facebook porque creo que esos no están en Spotify este pero bueno ese es el punto no que cuando nosotros aceptamos transformamos ya lo decía bien eh, Carl Jung que decía lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma sí es una frase que puede tener diferentes interpretaciones... Pero la más clásica es esto... No niegues que eres vulnerable... No niegues lo que te duele... No niegues lo que, a lo que eres más susceptible... Porque cuando lo aceptas... Te transformas en una persona que sabe... o Que puede aprender a manejar esto de mejor manera... De maneras más saludables para ti... De maneras que te pueden hacer elaborar herramientas nuevas... Excelentes para nuevas etapas de tu vida... O
1: herramientas que puedes... Compartir con otras personas Sí ¿Ando? Y entonces aquí viene la pregunta ¿No? O sea... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me trato? De esta manera Y, y para responder esta pregunta Es el, el tener En consideración ¿Cómo me gustaría ser tratado a mí Al sentirme vulnerable, no? O sea, porque la realidad de las cosas Es que cuando tú te sientes vulnerable Es tratarte... Cómo te trataría a tu mejor amigo, cómo te trataría una persona que te entiende, una persona que te quiere y una persona, sobre todo, que, que tiene un interés en que tú estés bien.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Y Entonces, es, ahí es donde saltamos al amor propio, ¿verdad?
0: Uh -huh. Fíjate, en esta parte que mencionas de, de la aceptación que nos tenemos que dar a nosotros, que normalmente buscamos primero la aceptación en los demás. Cuando somos jóvenes, y empezamos a manejarnos en nuestros círculos de amigos. Buscamos la aceptación de nuestros amigos. Porque pues, hay sentidos de pertenencia, ¿no? Pero ya cuando crecemos y que le platicamos a alguien nuestros problemas, como bien dices, pues son las primeras personas que nos, que nos dan contención, que nos dan apoyo. Pero ¿qué pasa si antes de que mis amigos me acepten con mi problema para que me apoyen, me acepto yo? Ya no llego con un problema con mis amigos, llego con una experiencia yo después de haber reconocido ¿sabes qué? amigo la regué aquí ¿sabes qué amigo? me equivoqué por confiar acá ¿sabes qué amigo? esto me pasó y, y estoy tratando de mejorar esto ¿cómo ves? ¿Sí? entonces ya nos acercamos más a las soluciones ¿Sí? el aceptar mi vulnerabilidad es apertura a crecimiento ¿Sí? sigamos reiterando esta parte en la que la vulnerabilidad no es debilidad Vulnerabilidad no es una no es un concepto con una connotación negativa, es un concepto de reconocimiento, me reconozco así, me reconozco que esto me duele, reconozco que esto me hace más feliz a mí, reconozco que, que soy más vulnerable al sabor de, no sé, del pastel de tres leches... Y a mí me gusta más el pastel de tres leches porque soy más vulnerable a su delicioso sabor, ¿sí? O, ¿sabes qué? Yo soy más vulnerable a, a, en terapia a trabajo con niños, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo tengo todavía eh, heridas, entre comillas, de mi niño interior, entre comillas, ¿sí? y por eso soy más susceptible a trabajar con niños y las cosas que tienen los niños de repente a mí me mueven más, ¿sí? También eso es reconocer. ¿Y qué, ¿Y qué me pasa cuando yo reconozco eso? Pues primero que tengo que trabajar en mi niño interior. Y segundo, que de momento yo no soy factible de trabajar con niños terapia. Punto. ¿sí? Reconozco y puedo mejorar y puedo dedicarme a arreglar el problema. Puedo dedicarme a, a, a tener cuidado de meterme en ciertos aspectos. ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene una persona que acepta su vulnerabilidad? Es una persona más protegida. Es una persona que no está constantemente luchando por aceptación no es una persona que está luchando constantemente consigo mismo para no ser débil para no mostrarse eh, pues sí, sí menos dejas
1: de buscar la aprobación y hay un contacto interno eh, con más amor ¿no? con más empatía y de ahí surge el, el verdadero crecimiento ¿no? y, y, y creo que insisto en esta parte que, que, que mencionaste al principio me gustó mucho de que es una herramienta, ¿no? Es un recurso, es algo que podemos emplear y creo que entre más vayamos eh, quebrando estos tabús, que más, más vayamos rompiendo estos esquemas, estos este, modelos que, que realmente no son de nosotros, sino son de la sociedad que nos implantó, o sea, de, del miedo al que dirán, del de estar buscando aprobación y, y nunca es suficiente, no es un vacío que nunca se va a llenar pero si nos damos la oportunidad de realmente eh, redireccionar esto de una manera positiva hacia nosotros mismos, uh -huh. hay un crecimiento súper, súper, súper importante, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. en términos sencillos, eh, sin, eh, es eh, el, el ser empático hasta que esto funcione, el ser eh, cariñoso hasta que esto funcione. Esto es un proceso, como digo, de a poco, ¿no? No es un proceso que lo vas a descubrir en una dinámica no es un proceso que lo vas a descubrir en en una, sola sesión, en una sola sesión de terapia en una película en algo pueden dar a lo mejor ciertos este, chispazos para ver dónde es donde puedo ir pero realmente esto es de a poco no o sea, es realmente de una disciplina de ir trabajando todos los días el tratarme bien el cuidarme el entender de que si algo me duele es por algo sí uh -huh. no no justificar no 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 este negarlo no este minimizarlo, sino darle el lugar que realmente es, tampoco exagerarlo, ¿no? pero sí. eh, darle el lugar que realmente le corresponde y desde ahí, como ya mencionamos poder saber qué hacer con la situación, ¿no? ya uh -huh. integrada esta parte, poder saber eh, el sentido de responsabilidad, hasta dónde llego y uh -huh. hasta dónde me toca hasta dónde a lo mejor me vulneró esta persona, ok qué me toca a mí hacer, hasta dónde me puedo yo reparar, hasta dónde yo me puedo yo acomodar y ya lo que me hizo esta otra persona Ya si me pide una disculpa, ofrece una disculpa en su momento Ya es otra cosa, ¿no? Pero en lo personal, yo tomar y si, y si por el otro lado también yo dañé Ofrecer una disculpa Exacto Y eso solo lo reconoces a través de un contacto interno Con tu vulnerabilidad Es correcto Entonces,
0: así como, como, como le mencionas Como lo hemos mencionado La vulnerabilidad es eso Una capacidad una herramienta, un elemento que es para mi crecimiento, que es para mi beneficio. Sí. Aquí es, la intención de esto es empezar a cambiar la connotación en la que tenemos la vulnerabilidad. Vulnerabilidad no es que yo sea débil ante tales o cuales cosas, no. Vulnerabilidad es reconocer que yo soy más susceptible cuando hablan de tal cosa, yo soy más susceptible cuando suena tal elemento, cuando pasa esto, cuando pasa esto otro, ¿sí? y como yo me reconozco susceptible a eso, empiezo a comprender cómo cuidarme, cómo actuar de mejor manera. ¿sí? Cuando una persona es más susceptible a, a, a que le alcen la voz, es una persona que a lo mejor se prende luego luego, se pone, extensioso y quiere, quiere discutir, quiere pelear. Pero si esta persona empieza a reconocer que es vulnerable ante las alzas de voz Es una persona que va a empezar a aprender qué hacer al respecto Qué hacer cuando eso pasa ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para cambiar, para modificar, para crecer, para integrar Para ser mejores, ¿sí? Para sanar incluso Y entonces, fíjate yo que estoy en el ámbito de educación también... Por las mañanas... Se nos ha manejado estos días... Sobre la resiliencia... Te dicen... Es que hay que ser resiliente, profe... Hay que ser resiliente, maestra... Ok... Perfecto... La resiliencia pues es esta manera... En la que integro mi experiencia... Para aprender y crecer de esto... Pero... ¿En qué momento... Llego a eso... Si me salte un paso muy importante, ¿no? O sea... No, no me están diciendo... ¿Cómo llegar a la resiliencia, Es resiliente Oye, pues, ¿cómo se llega a eso, no? Aquí, pues, los psicólogos tenemos ventaja en ese aspecto Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Sí?
1: Entonces, ¿cuál es el paso que nos estamos atando? Todo lo que venimos mencionando Sí, Exacto. O sea, si no hay vulnerabilidad No hay una aceptación de vulnerabilidad No hay una experiencia Si no hay una experiencia No hay una resiliencia No hay de dónde aprender No hay un sentido que le, que le dista todo, todo este proceso, ¿no? Entonces... Creo que es eso, ¿no? Creo que es darle, no más peso, sino el peso que se merece el, la vulnerabilidad como, una, como un agente importante de cambio. Exactamente, o sea,
0: la vulnerabilidad antecede la resiliencia. ¿Cómo voy a aprender si no acepto que tengo que aprender? ¿Verdad? Pero bueno, entonces el tema de la vulnerabilidad es más extenso que, que lo que tenemos aquí. Hay diferentes posturas, hay diferentes este, teorías que manejan esto, hay gente, hay teorías que manejan la vulnerabilidad como debilidad, que no separan estos dos conceptos, hay otras teorías que lo manejan completamente diferente, que es como nosotros nos estamos enfocando, por eso ustedes pueden encontrar vulnerabilidad con una connotación completamente diferente a la de nosotros, nosotros estamos tratando de manejar la vulnerabilidad con una connotación de crecimiento, como una herramienta, como algo positivo, ¿sí? Entonces, es, es por eso que a lo mejor pueden checar esta información por ahí en internet y encontrar cosas completamente diferentes, ¿sí? Pero, es como nosotros quisimos presentarles este, este tema. Con este tema volvemos a abrir los podcasts de miércoles. Eh, es un placer volver a, a grabar estos temas para ustedes. Y saludos a Pamela, porque ella fue una de las personas que más me insistieron en que volviéramos a grabar. Entonces, Aquí está tu podcast Pamela, saludos para ti Y para
1: quienes en su momento pudieron estar esperando este podcast Y pues bueno, encantado de, de volver a, aquí a, a nuestra casa O sea, volver a, a poder comunicarnos con todos nuestros escuchas Y pues déjenos en la caja de, de comentarios eh, no, Regánenos un like si creen que lo merecemos, Y algún comentario, algún tema de que les gustaría que nos habláramos Su experiencia con la vulnerabilidad, a lo mejor si por ahí que es, eh, creen que nos que la, la pueden compartir estaremos muy agradecidos no entonces pues por mi parte es todo algo más que quieras agregar tu amigo pues
0: no creo que creo que también por mi parte es todo saludos a a los compañeros maestros porque esto lo escuchan muchos maestros amigo ya por ahí me enteré sí. de que muchos maestros escuchan estos podcasts y pues saludos para ustedes hay que echarle ganas yo sé que está cansado de esto de del trabajo a distancia, pero pues bueno, ya cada vez, cada vez queda menos. Ánimo, profes, vamos a echarle ganotas. Y pues nada, creo que ahora sí, por mi parte es todo. Nos vemos y nos escuchamos en su próximo podcast de miércoles.
1: Cuídense mucho, adiós, bye.